0: Hadd csak meg a fejünket, és most imádkozzunk. Drága Istenünk, valóban hűséges, fenséges, irgalmas, és köszönjük Neked, Istenünk, hogy megismerhetünk Téged. És köszönjük Neked, hogy közelengedsz magadhoz, oda a trónushoz, bár most még csak úgy hitben vagyunk előtted, de köszönjük Neked azt a reménységet, amit adtál nekünk, hogy egy napon majd valóban ott állhatunk, és ott, Térdre borulhatunk a te trónusod előtt. Szeretnénk Istenünk, hogyha most is ezen az Isten tiszteleten is fel tudnánk tekinteni a mi szűkös életünkből, a körülményeinkből, a mindennapi harcainkból, gondjainkból odaföl hozzád a te trónusodra. Meglátni az, hogy te ott vagy, és szeretsz bennünket, és van szavat hozzánk, és vezetni akarod az életünket, hogy mindannyian célba érkezhessünk. Kérlek Istenünk, hogy áld meg most ezt az üzenetet, amit előkészítettél erre a mai délelőttre. Amen. Testvérek, nyissuk ki a Bibliánkat János első levelénél, és annak az ötödik fejezeténél, a tizenharmadiktól és a tizenhetedik verséig fogom olvasni az igét. Majd a gyülekezet fennállva hallgassa az Isten igét. Tehát János első levele, ötödik fejezet, tizenharmadik versétől álljunk fel és így hallgassuk az igét. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. Ha valaki látja, hogy testvére nem halálos bűnt követel, könyörögjön érte, és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követ el. Van halálos bűn, nem az ilyen esetre mondom, hogy könyörögjön, minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is. Atyán, kérlek áld meg most ezt az igehirdetést. hirdetést. Adulam, hogy ez a nehezen érthető ige is, hogy kibomoljon előttünk, és megértsük belőle a te örökké való akaratodat és tervedet. Ámen foglaljó helyet a gyülekezet. Ennek a mai napnak, vagy délelőttnek a témájaként az ütbizonyosságról szeretnék beszélgetni, vagy beszélni, és azért gondoltam, hogy ezt a témát hozom, mert az elmúlt hétvégén, amikor Töreklőkkel együtt voltunk és a megtérésről beszélgettünk, akkor feltettem nekik azt a kérdést, hogy ha éppen aznap lenne haláluknak a napja, mert bármi történhet, miközben hazamennek, balesetet szenvednek, vagy bármi történik velük, az ember nem tudja, hogy mikor kell megállni az Isten előtt, akkor vajon hová kerülnének, a mennybe vagy a pokolba? És ugye én arra számítottam naívan, hogy mindenki majd azt mondja, hogy a mennybe kerülnék, mert ugye ez a helyes válasz, (gül) már csak azért is ezt mondják, mert gondolják, hogy ezt kell mondani, de meglepődtem az őszinteségen, hogy a csoportból néhányan mondták azt, hogy biztos, biztos vagyok abban, hogy a mennybe kerülnék. És többen mondták azt, hogy bizonytalanok, nem tudjuk, hogy ezt nem is lehet, lehet, hogy tudni, hogy most a mennybe vagy a pokolba kerülök. És volt, aki egyenesen azt mondta, hogy ő a pokolba kerülne. És egy kicsit meglepett ez a a válasz, vagy ezek ezek a válaszok. És úgy feltettem magamba a kérdést, hogy ha törekvőik még nincsen ilyen ügybizonyosságuk, akkor vajon a... Régi keresztényeknek, akik már lehet, hogy 10 vagy 20 vagy 30 vagy 50 éve gyülekezetbe járnak, és ugyanezt a kérdést tenném föl, mit válaszolnánk, hogy mit válaszolnátok. Az, hogy teljesen bizonyos vagyok abban, hogy nekem üdvösségem van, és én a mennybe kerülök, vagy ott van egy bizonytalanság, hogy hát ezt azért nem lehet tudni. Majd eldől. Én szeretném, hogyha... Ennek az Isten tiszteletnek az lenne az ereje, és azt munkálna az Isten a szívünkbe, hogy nagyon lényeges dolog, hogy legyen üdbizonyosságunk. De hogy ez az üdbizonyosság, ez egy nagyon fontos tényen alapulja, nem az, hogy most megtanultok mindenkinek üdbizonyossága, van még annak is, akinek nincs üdvössége. Mert van hamis üdbizonyosság is, majd erről is szeretnék beszélni. Üdbizonyossága annak az embernek kell, hogy legyen, aki valóban Isten gyermeke, aki valóban újjá született. Annak az embernek, akinek nincs örök élete, nincs uh, hitel, nincs személyes kapcsolata az Úr Jézus Krisztussal, de üdv bizonyossága van, az önmagát csapja be, és ez az önmagát becsapás ez egy tragikus is. Mert uh, talán azt gondolja, hogy nekem nincs szükségem megtérésre, mert én rendben vagyok az Istennel, és milyen rossz dolog, ha ott szembesül az ember, amikor már nincs lehetősége megtérni. hogy hogy most nekem elrontottam az életemet. Tehát egy nagy kérdés, lehet tudni azt, hogy üdvösségünk van? Egy barátom Budapesten, Katolikus közösségből tért meg a feleségével együtt, és nem is olyan katolikusokra kell gondolnunk, akik így évente egyszer vagy kétszer elmentek templomba. Ők rendszeresen templomba járó emberek voltak, sőt ráadásul ők ott ismerték meg egymást a templomon belül, és így kötöttek házasságot, de valami mindig hiányzott az életükből. És amikor a férj megismerkedett baptistákkal, és meghallotta az, hogy a baptisták azt tanítják, hogy az emberek bizonyossága lehet, akkor először nagyon vitatkozott ezzel a dologgal, hogy hát hogyan lehet, hát az ember nem tudhatja. És aztán rájött arra, hogy egy olyan közösségben nőtt fel, ahol folyamatosan bizonytalanságba tartották. És tulajdonképpen a megtérés élménye neki az volt, amikor amikor rájött erre a biztonságra, hogy nekem nem kell bizonytalanságban élnem az életemet, hanem biztos lehetek abban, hogy Jézus Krisztus értem meghalt, feltámadott, és ez egy tökéletes váltság, amihez nekem nem kell hozzátennem semmit, és hogyha ezt én elfogadom, akkor Jézus Krisztus által nekem örök életem van már most. És így tértek meg mind a ketten, így lettek aztán baptistákká, Talán nem ez a legfontosabb, csak inkább az, hogy számukra micsoda nagy felismerés volt az, hogy az embernek lehet üdvösségéről bizonyossága. Ugye nagyon sokan abban a tanításban nőnek föl, vagy hallgatnak olyan tanításokat, hogy az ember a halála után nem tudja, hogy hová kerül, hogy vagy a mennybe, vagy a pokolba, és ugye még ráadásul kitalálták ezt a harmadik helyet is, ez a purgatórium, vagy tisztító tűz. És sokan úgy gondolkodnak, hogy ha elég jó vagyok, akkor a mennybe kerülök, ha nagyon rossz vagyok, akkor a pokolba, de ha nem vagyok elég jó, meg nem vagyok elég rossz, akkor biztos, hogy a tisztító tűzbe kerülök, és ott néhány száz ezer évig majd ott valahogy szenvedgetek, purgálódok, és akkor előbb-utóbb bejutok majd a mennybe. Meg, hogyha majd értem, itt a földön miséket mutatnak be, meg elmennek bucsújáró helyekre, nem tudom, pénzt fizetnek az egyháznak, akkor kevesebbet fogok majd szenvedni a tisztító tűzbe. Nem tudom, hogy ilyen tanításokon nőttetek-e hogy hallottatok-e ezekről a tanításokról. Meggyőződésem szerint, hogy ezek félelmetes tévtanítások, amiknek semmi fajta bibliai alapja nincsen. Mert a Biblia egyértelművé teszi nekünk, hogy az ember vagy a mennybe, vagy a pokolba kerül, olyan, hogy tisztító tűz nem létezik, Nem lehet a hitetlen halottainkért imádkozni és beimádkozni őket a mennyországba, hanem itt és most dől el az, hogy az én örökké való életemet a mennybe vagy a pokolba töltöm. Nagyon nagy a felelősség, mert ha elrontok valamit, akkor nincs javítási lehetőségem. És ezért lényeges dolog, hogy az ember... Tisztában legyen a saját üdvösségével, mindennél fontosabb dolog ez számunkra. Egy másik ilyen tévtanítás, amit a Jehova tanúi, meg az adventista barátaink vallanak, hogy örök életük csak azoknak van, akik üdvözülnek, és akik elkárhoznak, azok meg Ők ezt vallják hogy a pokol nem létezik, egy ilyen átmeneti hely az utolsó ítéletig, de majd a pokol elveszik, megszűnik létezni, és csak azok léteznek tovább az örökké valóságig, akik üdvözültek. És hadd mondjam el, hogy ez is egy csúsztatás, és ez is tévtanítás, mert a Biblia... Az Új Szövetség, az Új Jézus Krisztus és az apostoli levelek, a jelenések könyve, mind azt támasztják alá, hogy az ember örökké való sorsa vagy a mennybe, vagy a pokolba lesz. A pokol is egy olyan hely, ami örökké tart, tehát tulajdonképpen ebben a teremben mindenkinek örök élete van, sőt a világban is minden embernek örök élete van, csak az nem mindegy, hogy az örök életemet a mennybe, vagy a pokolba töltöm. Hogyha azt gondolnánk, hogy a pokol nem létezik, megsemmisülök, akkor még mindig azt mondom, elviselhetőbb lenne az, hogyha elkárhozik az ember, bár azt is nehéz elfogadni, hogy megsemmisülök, de a Biblia azt mondja, hogy ez sokkal élesebb dolog, hogy az ember az örökké valósága a tétje. És ezért fontos, hogy erről így gondolkodjunk, vagy beszéljünk. Ugye, Valakik fölteszik azt a kérdést, hogy nem gőgösség vagy büszkeség kijelenteni az, hogy nekem örök életem van. Már hallottam ilyet, ha valakivel beszélgettem, hogy hát te nagyon gőgös vagy, hogy, hogy képzeled azt, hogy neked örök életed van, hogy csak hogy az alázatosabb dolog, hogy talán örök életem van. Ez ilyen, azt mondom, hogy ez ilyen állalázat, ez nem igazi alázat, alázatoskodás, mikor valaki azt mondja, hogy hát nem tudom, nem vagyok elég jó. Mert hogy mire is építjük a mi üdvösségünket? Mi az üdvösségünknek az alapja? Mit jelent maga az üdvösség kifejezés? Az üdvösség azt jelenti, hogy valamilyen nehéz helyzetből kiszabadultam. Valamilyen olyan helyzetből, amiből a saját erőmből nem sikerült volna kikerülnöm, de valahogy megmentett valaki ebből a helyzetből. Üdvösségként élte meg az Ószövetség embere, amikor egy ö, nagy betegségből kigyógyult valaki. Azt egy üdvösségként élték meg, mert hogy egy lehetetlen helyzetből, már-már halál helyzetből újból szinte életre keltem. Ez egy üdvösség. De az új szövetségben ezt a fogalmat sokkal inkább már arra használják, hogy az a, az, az elképzelhetetlen helyzet, amiből én, engem kiszabadított az Isten, az nem más, mint a bűn. Mert az embernek a problémája alapvetően nem az egészség, nem a szegénység, nem az, hogy vagyok-e valaki, vagy értem-e le bármit az életbe. Ezek fontos kérdések, de a Biblia arról beszél, hogy az ember alapvető és legnagyobb problémája az a bűn. És ezzel a bűnösségével az ember nem tud mit kezdeni, nem tudja magát megjavítani, nem tudja magát jobbá tenni. És ebből a helyzetből csak valaki, megvált engem, kiszabadít benn engem ebből a helyzetből. És az üdvösség azt jelenti, amikor Isten engem az én bűneimből, abból az állapotból, abból a mélységből, abból az ingoványos talajból, ami húzott le a mélységbe, megfogott és kiemelt, és kősziklára állította az én lábamat, és új éneket adott az én számba az Istenünknek a dicséretét. Ez Ez jelenti az üdvösség hogy engem az Isten megmentett, és nem azért mentett meg, mert én jobb lennék a másiknál, mert én ezt megérdemeltem, vagy bármit is adtam ezért. Ugye tudjuk azt, hogy a középkorban még odáig ment a dolog, hogy még búcsú cédulákat is árusítottak, tehát pénzért még azt is meg lehetett venni, hogy hogy de hát az Isten valószínűleg nem mentette meg őket, tehát ez, ez egy nagy becsapás volt. De milyen jó az, hogy nem kell fizetnünk nekünk az üdvösségért semmit, hanem Isten ingyen az ő kegyelméből adja és kínálja, és azt mondja, jöjjetek én hozzám, jöjjetek és vegyétek az életvizét ingyen. Isten ingyen adja. Neki nagyon drága volt, mert az életébe került, a gógotán kellett meghalnia Jézus Krisztusnak, de nekem ez ingyen volt. Éppen ezért, mivel az üdvösségemhez én semmit nem tettem hozzá, ezért és semmivel nem dicsekedhetek. Azt mondja Efézusi levél második fejezetéből, hiszen kegyelemből van az üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem a cselekedetekért, hogy senkinek kérkedjék, senki se dicsekedjék. Tehát, akinek üdbizonyossága van, az éppen, hogy nem dicsekedhet vele, hanem az üdvösségre úgy jutott minden ember, Hogy eljutottam arra a pontra az életembe, amikor bevallottam a saját csődömet. Hogy én nem tudok megváltozni, nem tudok jobbá lenni. Hogy én egy menthetetlen, javíthatatlan, bűnös ember vagyok, aki megérdemlem az örökké való kárhozatot. A megtérésnek ez egy feltétele, hogy az ember ezt felismeri, beismeri, ezt az állapotát, és ebből az állapotából ment fel. Az Isteni kegyelem. És ilyenkor, a, aki ezt átélte a megtérést és az újjászületést, az már nem veregetheti saját vállát, hogy na én megtértem, ugye? Tezzek te, aki nem tértél meg. Mert én, aki megtértem, csak azt mondom, hogy engem csak az Isteni kegyelem, ezt a, ilyen bűnöst, mint aki én vagyok. Megmentett az Isten. És csak Krisztussal dicsekedhetek. Senki mással. Ezért az üdbizonyosság, az nem kapcsolódik össze a dicsekvéssel, a A sokkal inkább az ellenkezője igaz, hogy akinek üdbizonyossága van, az alázatos, mert tudja azt, hogy ehhez én semmit nem tettem hozzá. Ezt csak kaptam, ez csak kegyelem. Az elmúlt héten, vasárnap délután a apostolok cselekedeteiből olvastam, és majd délután is onnan fogok olvasni Ige szakaszt, De Péter a nagy tanács előtt ezeket a szavakat mondja. És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Csak Jézus Krisztus nincs másban üdvösség, senki másban. Nem menti meg az embert egyetlen vallás, egyetlen felekezet, egyetlen vallásos cselekedett sem, még önmagamat se váltom meg. Egyetlen névben van az üdvösségünk, Jézus Krisztus nevében. Ezért ő előtte hajoljon meg mindentért. Őt fogjuk imádni ott a trónusnál, amikor előtte leszünk, mert ő mentett meg minket. Hadd kérdezzem meg, testvérem, hogy felismerted-e már ezeket az igazságokat, és ezek által az igazságok által neked is örök életed lett, újján születtél, nem a cselekedeteidért, hanem egyedül azért, mert Jézus téged megmentet. Ha valaki úgy van itt ebben a teremben, vagy bárhogy úgy gondolkodik, hogy és már több beszélgetésem volt, így Gyulán is voltak olyan beszélgetéseim, akkor valaki azt mondta, hogy hát én úgy gondolom, hogy vagyok elég jó ember, hogy azért a mennybe kerüljek. Mert az ember néha azt gondolja, hogy nem vagyok olyan rossz, mint mondjuk Adolf Hitler, vagy Sztálin. Ugye, tehát ők biztos a pokolba kerülnek, de én azért nem. És ha valaki így gondolkodik, azt szeretném mondani, hogy nagy bajba vagy. Mert ha nem Jézus Krisztus az a személy, aki a te üdvösségednek az alapja, akkor te kárhozat vagy, és te büntetés, az ítélet alatt van az életed, és meg kell térni mert most még van idő, de ne gondold azt, hogy te majd be fogsz menni a mennybe, mert jó ember vagy, mert nem fogsz bemenni. És nézzük tehát ezt a levelet, aminek a, tulajdonképpen azt mondom, hogy a csúcsa ez a kielentés, amiről itt János beszél, hogy tudjátok, hogy örök életetek van. Tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy ezt az egész levelet, János ezért az egy mondatért írta meg. Persze sok minden más van ebben a levélben, nagyon fontos szellemi igazságok, de ez egy nagyon fontos üzenete volt, hogy ezok a gyülekezetek tudják, és azok a hívők, hogy tudják, hogy örök életük van. Valószínű, hogy ugyanazok a gyülekezeteknek írja ezt a levelet, mint akiket megszólít a jelenések könyvébe, ott hét kisázsiai gyülekezetnek címzi a jelenések könyvét, fel is vannak sorolva azok a gyülekezetek, és valószínűsíthető úgy ugyanazokról a gyülekezetekről van szó, és ezekben a kisázsiai gyülekezetekben, így a 80-as, 90-es években egy tévtanítás kezdett el terjedni. És az a tévtanítás egy ilyen szektához köthető, akiket úgy nevezünk, hogy gnosztikusok. Ezek a gnosztikusok, akik már-már hasonló dolgot hirdettek, mint a keresztények, azt hirdették, hogy nem elég az apostoli hagyomány, nem elég az evangélium ahhoz, hogy az ember üdvözüljön, hanem szüksége van egy titkos tudásra. Ez a gnózis, ez egy titkos tudás. Ők írtak is ilyen más evangéliumokat, Ilyen a Júdás evangélium, Tamás evangéliuma, meg lehet ezeket ma sokszor felfedezik, és azt mondják, hogy vannak más, kihagyták a Bibliából. De ezek soha nem voltak a Biblia részei. Ezeket a gnosztikus közösség próbálta betenni a gyülekezetekbe azért, hogy összezavarják a hívő embereket. És azt hirdessék nekik, hogy nem elég nektek az, hogy hisztek Jézusban, hanem szükségetek van egy ilyen, titkos beavatásra, az, hogy ez hogy történt, azt nem nagyon tudjuk, de ez volt egy ilyen gnosztikus beavatás, hogy attól kezdve lehet valakinek üdvössége. És János ebben a levélben arról ír, hogy ez egy nagyon nagy tévtanítás, mert Jézus Krisztushoz nekünk semmit nem kell hozzátenni. Sőt, hogyha hozzá akarunk tenni Krisztushoz bármit, akkor mi már nagyon tévúton járunk. Azt mondja János, hogy aki é a fiú, az é az élet, és akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincsen meg abba. Tehát aki é a fiú, az é az élet. És a kérdés az tehát, hogy ez a nagy kérdés, hogy van-e tiéd de Krisztus? Hogy neked már ott az életedbe Krisztus, mert aki é a fiú, az é az élet. De akiben nincs meg az Isten fia, abba az élet sincsen meg. Az halott. Az, az hiába jó ember, hiába csinál bármit, hiába jön Isten tiszteletre, az élet sincs meg abban. És ezért uh, éles dolog az, amiről beszél János. Tehát tulajdonképpen ebbe a levélbe azt akarja uh, nyomatékosítani János, hogy, hogy elég nekünk Krisztus, de hogyha már újjászülettünk és megtértünk, akkor ne zavarjon össze senki más mindenféle tanításokkal, hanem akkor tudjuk, hogy örök életünk van, hogy, hogy biztonságban van az életünk, hogy nem kell még bármit hozzátenni. Kétféle ember van ebbe a világban, és ezt nagyon jól bemutatja nekünk ez a levél, a János első levele, hogy vannak Isten gyermekei, és vannak az ördög gyermekei. És milyen egyszerű lenne, hogyha a világban valahol mi ezt így látnánk. De egyedül az Isten látja, hát Isten ismeri az övéit, a gyermekeit, mint ahogy minden szülő ismeri a saját gyerekét. Tehát, hogy meg tudja különböztetni a sok ezer gyerek között is, hogy az az én gyerekem, nem? Hát az az baj, hogyha a szülő nem ismeri fel a saját gyerekét, igaz? De én szerintem minden szülő felismeri a saját gyerekét. Néha nézem, hogy a csecsemők azok mind ugyanolyanok, nem? És megszülettek a gyerekek, ott vannak sorba, ott a kórházba, és akkor még nehezen ismeri föl az ember a sajátját, nem? Hogy most mindegyik ugyanúgy néz ki, pici, mindegyik sír. De előbb-utóbb egyértelmű, hogy az az enyém. És nem téveszteném össze semmelyik mással sem. És testvérek, így van az Isten is az emberekkel, hogy pontosan tudja, hogy kik az ő gyermekei. Ő nem téveszti el. Nem gondolkodik azon az Isten, hogy ő a gyerekem vagy nem, nem tudom. Tehát, hogy... <gül> <gül> az Isten pontosan tudja, hogy te az övé vagy-e, vagy sem. Mi nem tudjuk, mi nehezen ismerjük, de mégis arról beszél ez a a levél, hogy nekünk is fontos erre az ismeretre, vagy erre az igazságra eljutni, egyrészt főleg saját magunkkal kapcsolatban, hogy én Isten gyermeke vagyok-e. Azt mondja itt a harmadik fejezetben János, hogy Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Olyan szép ez, nem? Testvérek, ezt tudjátok ti is mondani, hogy Isten gyermekének neveznek minket, és azok is vagyunk, hogy ezt megvallani, hogy én Isten gyermeke vagyok, hogy annak látnak minket, mert annak van jele, hogyha valaki Isten gyermeke, de én annak is vallom magamat, Isten gyermeke vagyok. Ez egy fontos felismerés, egy fontos igazság. És hogy ez a kétféle ember miben különbözik egymástól, és mit lát, Isten az ő gyermekeinek az életében, és mit lát, aki még nem az övé. Az egyik dolog, amit mond János, hogy azok, akik Isten gyermekei, azok a világosságban járnak. Azt mondja az első fejezetben, hogy ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának a vére megtisztít minket minden bűntől. Tehát az egyik jele annak, hogy valaki Isten gyermeke, hogy a világosságban jár. Tehát azt mondja, ha valaki sötétségben jár, az nem Isten gyermeke. Az Isten gyermekei a világosságba járnak. Mit jelent ez? Hogy nem rejtegeti az ember a bűneit. Hogy nem takargatja, hogy nem, nem él képmutató életet. Mert a sötétségben járás azt jelenti, hogy azért jár sötétségben az ember, hogy lenne lepleződjön. Hogy szerepeket játszik. Becsapja magát, becsapja a világot, be akarja csapni Isten, és azt gondolja, hogy nem lát engem senki. A hívő embernek meg az a jellemzője, hogy, hogy i- ilyen vagyok, tehát ez vagyok én. A hívő ember az bevallja az, hogy van bűne. Azt mondja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincsen meg bennünk az igazság. Tehát az Isten gyermekeire nem az jellemző, hogy ők soha nem követnek el bűnt, sőt, az a gyanús, hogyha valaki azt mondja, hogy én soha nem követek el bűnt. Mert az valószínű, sőt, bizonyára az örtöktől van. Mert azt mondja a Biblia, hogy ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, akkor becsapunk mindenkit. Tehát ha világosságba járunk, akkor, akkor az azt jelenti, hogy, hogy pontosan ismerem magamat. Pontosan tudom azt, hogy lehet, hogy egy egyetlen napok nem tudok el, el, leélni, úgyhogy ne kövessek el bűnt. De miközben egy hitetlen ember... Azt tagadja, és azt mondja, hogy és semmi bűnt nem követek el, én jó ember vagyok. Addig a hívő ember azt mondja, hogy én, én bűnöket követek el most is, de tudom, hogy az Isten megment. A hívő embernek fája bűn, Isten gyermekének fája bűn. Amikor egy hitetlen ember bűnt követel, az egy normális dolog, az az életének a része, a természetének a része. Szereti a bűnt, ragaszkodik a bűnhöz de a hívő ember az szenved a bűntől, mert tudja, hogy elválaszt engem az Istentől. Nem láthatom az ő arcát, megszomorítom az Istent, akit nagyon szeretek. Ezért mondja János, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonosságtól. Sőt, még van egy pár fogunk az atyánál, az meg maga a Szentlélek, aki közben jár értünk. Tehát a hívő ember követel bűnöket, de a bűnök mindig fájnak neki. És éppen az a jele annak, hogy te Isten gyermeke vagy, hogy, hogy fáj az, amikor te bűnt követszel. Hogy nem azt mondod, hogy ah, mindenki csinál bűnt, nem? Tehát, hogy mindenkinek vannak apró, cseprők is botlásai. Hát én miért legyek kivétel? Emlékszem, volt egy atya, akivel jártunk ilyen börtönmisszióba, és az atya állandóan cigarettázott, de még, de még akkor is, mikor bementünk a, a börtönbe, akkor, mikor kijöttünk, az volt az első, és ráadásul cigarettát csempészett a raboknak. És úgy mondtam neki, hogy atya, hát így ez nekem úgy annyira nem tetszik, tehát amit te csinálsz, és erre azt mondta, hogy hát mindenkinek van apró kis dolog, dolog az életébe, nekem ez van, nekem ez a passzi, passzióm. Hát... Ez egy nagyon rossz dolog, hogy valaki megmagyarázza a bűnét, ugye? Nem fáj neki. Nem nem kényszeríti térdre, hogy Istenem, én megbántalak téged folyamatosan. Jele annak, hogy valaki Isten gyermeke, vagy éppen a, a sátán, az ördög gyermeke, hogy hogyan viszonyul a bűnhöz, a bűnnek az állapotához. Ha a hívő ember bűnt is követel, A bűn nem maradhat állandó az életébe, hanem menekülni akar, szabadulni akar a bűntől. Ezért mondja János, hogy az övéi, aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és nincs abban meg az igazság. Tehát a hívő emberre, az Isten gyermekeinek a jellemzője, hogy megtartja a parancsolatokat. Nem azért tartja meg a hívő ember a parancsolatokat, mert így akar üdvözülni, hanem azért tartja meg, mert üdvözült, és megtartja a Új természete lett, gyönyörködik az Isten törvényébe, az Isten gyermeke. Ezt is érdemes magamba megvizsgálni, hogy ez így, így, így működik-e bennem. A harmadik fejezet tizedik verse azt mondja, erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszik igazságot, az nem Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Tehát itt két jellemzőt is mond arra, hogy mi jellemzi Isten gyermekeit, az egyik az, hogy igazságot cselekszik. Az igazság az törvény szerint való életet is jelent, de egy szociális igazságosságot is jelent, ami azt jelenti, hogy az, aki hívő ember, az szociálisan érzékeny ember. Észreveszi a szegényt, az árvát, a nélkülözőt, és lehajol hozzá. Igazságot cselekszik. Isten is így igazságot cselekszik. Ez az Isten igazsága, nem az ember igazságossága, hanem az Isten igazsága lesz az életemben. És a, talán a legnagyobb jellemzője Isten gyermekeinek az a szeretet. Azt mondja, hogy erről ismerhetők meg az Isten gyermekei, hogy aki szereti a testvérét, Szereteim szeressük egymást, ezt olvastam tegnap az ifjén, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert az Isten a szeretet. Milyen egyszerű dolog ez. Azt mondja, Isten mikor nézi a világba a gyermeket, onnan fogja látni, hogy és a világ is onnan fogja, mert Jézus is azt mondja, onnan ismer fel a világ, hogy a tanítvány, vagy, hogy szeretitek egymást. És az Isten is látja, hogy ha szeretet van benned, ha nincs benned, a szeretet a testvéred iránt, mert... Te haragszol rá, te nehezte ez, mert ö, ö, úgy vagy, hogy na no, hát én vagyok itt a legjobb hívő ebbe az egész terembe, is, ö, mert az én nagyapám, meg dédapám építette az imaházat, és ezért nekem valami előjogom is van már, ö, akkor valószínűleg te nem vagy az Isten gyermeke. Nincsenek előjogok, nincs semmi. Isten gyermekeinek az a jellemző, hogy szeretjük egymást. És ezt nézi az Isten, hogy figyeli. És talán ezt kellene nekünk is meglátnunk. Ez persze nem megy magától, nem tudom szeretni a másikat, akkor nem azáltal leszek Isten gyermek, hogy elkezdem szeretni. Mert nem tudom. Megtérek, újjászületek, és akkor tudom szeretni. Mert ez így fakad a természetéből az Isten gyermekeinek. És ezt magamba is láthatom, és a másik is látja rajtam, hogy van-e benned szeretet a másik iránt. Nem csak az Isten iránt, mert itt azért János megmondja, hogy nem elég csak az Isten szeretni, hanem a a testvéredet, akit látsz, azt is szeretned kell, mert az Isten így, Isten maga a szeretet. Megismertük-e az Istent, aki maga a szeretet, és aki a mi életünket is azzá formálja, hogy, hogy képesek vagyunk szeretni, és a szeretetünket kifejezni, a szeretetünket megélni. Ez egy bizonyíték. A hívő embernek a jellemző, Isten gyermekének a jellemző az, hogy legyőzi a világot. Azt mondja, hogy mert minden, ami az Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. Tehát az Isten gyermekeit nem győzi le a világ. Néha, amikor azért imádkozunk, hogy oj Istenem, olyan nehéz az a világ, meg ja, jó, tehát ki a győztes, ki az erős, tehát a világ olyan erős, hogy legyőzi az én hitemet. Hát milyen hitem van nekem? Azt mondja, aki Istentől született, az legyőzi a világot. És ez egy normális dolog. Nem, a, nem nekünk kell félni a világtól, testvérek, hát féljen a világ. Mert mi vagyunk a győztesek, mi vagyunk a győztes oldalán. Krisztus a győztes ellentétben az ördög gyermekeivel, aki szereti a világot. Mert azt mondja, hogy euh, a, 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 ami, az, ami hogy ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincsen meg az Atya szeretete, mert mindaz, ami a világban van, a testkívánsága, a szemkívánsága, az élettel való kérkedés nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ elmúlik, annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Tehát ez is egy jellemzője annak, hogy ki az Isten gyermeke, ha te szereted a világot akkor még az ördögtől vagy. Semmi baj nincsen, mert mindegyian így indultuk. De ne mondd azt, hogy te hívő ember vagy. Sokkal tisztább azt mondani, hogy én még a világhoz tartozom, de szeretnék Istenhez tartozni. Ne csapd be magadat. Ha pedig már Isten gyermeke lettél, akkor meg ne szeresd a világot. Mert mi szeretni való van abban a világban, ami Isten ellen lázad? amelyik nem szereti, amelyik gyűlöli az Isten, amelynek az úra maga a sátán, aki embergyilkos volt kezdettől fogva. Mi szeretni való van ebben a világban? Ez egy kérdés, szereted ezt a világot? Ha még szereted, akkor te még nem vagy Isten gyermeke, de lehetsz, akár a mai napon is. És ne gondolkodj hogy az, hogy vajon a világot szeretem-e, vagy, a, vagy inkább a hívő életet válasszam, hanem választ. Választ az életet. Tehát ezek a, 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 a tulajdonságok, amit nagyon egyértelművé teszi János, hogy kik az Isten gyermekei, és kik az ördög gyermekei. Ezért aztán azt mondja, hogy a gyermekeim senki meg ne tévesszen titeket, aki az igazságot cselekszi az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Tehát azt hogy ne tévesszen meg titeket senki. Tehát legyen világosság ö, a gyülekezetben, és legyen világosság magatok előtt is, hogy te Isten, ti Istenhez tartoztok, vagy a sátánhoz. De ha az Istenhez tartoztok, mert Isten gyermekei vagytok, akkor viszont fontos, hogy bizonyosak legyetek ebben a, az üdvösségetekben. Hogy mit tesz bizonyságot arról, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, azt mondja az ötödik fejezet tizedik verse, hogy És aki hisz az Isten fiában, abban megvan ez a bizonságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazugkát teszi őt, mert nem hisz abban a bizonságtételben, amelyel Isten bizonságot tesz fiáról. Egyrészt ugye bizonságot tesz a saját lelkünk. Ezért van az, hogy amikor bemerítkezésre készülünk, akkor a jelölt kiáll a gyülekezetel, és bizonságot tesz az ő hitéről. Az ő lelke. Bizonságot tesz a mi lelkünk. A másik meg, hogy maga az Isten tesz bizonyságot, ugye a Római Levél 8. fejezet 16-os verse, maga a lélek tesz bizonságot a mi lelkünkkel együtt, tehát a lélek és a mi lelkünk, arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Tehát ha ez a két bizonságtétel megvan, hogy az én bizonyságtételem és az Isten bizonságtétele, hogy pecsétjét adja, aki által kiáltom abbá atya, akkor én Isten gyermeke vagyok. És ez a bizonyosságunknak az alapja, hogy van bizonyságom az Istenről, hogyan váltott meg engem, hogyan szabadított meg engem az Isten. És a lélek is bizonyságot tesz. Emlékeztek, testvérek, mikor Jézus bemerítkezik, hogy nyilvánosan bizonyságot tesz, akkor megszólal az atya, ez az én szeretett fiam, aki gyönyörködök. És még a lélek is lejön, még a, a galam formájába. Milyen jó lenne, hogyha Isten mindig megszólalna, ugye? Tehát akkor nagyon pontosan tudnánk az, hogy ki az Isten gyermeke, hogy ki áll ide egy bizonyság tevő, bemerítkezik, és megszólal az atya, ez az én szeretett fiam. De én azt mondom, hogy valahol a szívünkben ezt, meghallhatjuk ezt a hangot, az atyának a hangot, mert az, az atya ma is bizonyságot tesz a gy- ő gyermekeiről, hogy ő az én gyermekem, ő, ő az én szeretett fiam, ő benne gyönyörködöm. Van tehát ö, hamis ügybizonyosság, amikor valaki ö, becsapja önmagát, és hamis elképzelésekben ö, bízik. Miért jó, ha ügybizonyosságunk van, még ezt szeretném megvizsgálni. Az egyik dolog az, hogy ez egy biztonságot ad. Hogy nem kell újból és újból nekem megkérdeznem, újból és újból megharcolnom azokat az igazságokat, amiket egyszerűen már megharcoltam az életembe. Ezek mint egy... Le vannak téve ezek, ezek alapok, ezek cölöpök az én életemre, amire lehet építkezni. És nem kell újból és újból ezt felépíteni. Valahol az életembe tudom a, a, a végeredményt. Emlékszem, egyszer megnéztem az Anglia-Magyarország 1953-as mérkőzést. Ugye én akkor még nem éltem, mint ahogy sokan itt közülünk nem éltünk, de azt tudtam, hogy mi a végeredmény. mert mindenhol tudta az ember, hogy 6-3. De mégis az izgultam, miközben ment a meccs. Bár tudtam a végeredményt, De ez így megnyugtató volt, mert hiába rúgtak az angolok ha tudom, hogy is nyerünk. Mert hogy tudtam a végeredményt. És tudjátok, milyen jó, hogy tudom az életemnek a végeredményét. Hogy bár néha az ellenség golt nekem. Hogy néha elbukom. De a végeredményt tudom, hogy, hogy úgyis, úgyis ott leszek. Ez az üdbizonyosság. Értitek, hogy mennyire fontos így élni az életünket? Az üdbizonyosság örömöt ad. Azt mondja Péter az ő levelében, ezt, ezt az igét is nagyon, nagyon szeretem, amit mond Péter első levele, első fejezet 8-as, 9-es vers, őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most nem látjátok, és kimondhatatlan, megdicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Értitek ezt az igét? Azt mondja, hogy kimondhatatlan, megdicsőült örömmel örvendeztek. Ez az örömnek a leges, legfelsőbb foka, ugye? Tehát ezt már nem lehet fokozni, mert hogy örülök, nagyon örülök, nagyon-nagyon örülök, és kimondhatatlan megdicsőült örömmel örvendezek. Tehát ez ezt már nem lehet fokozni, ugye, ezt az örömet. Mi adhat nekem ilyen örömöt az életbe? Semmi. Veszek egy autót, örülök neki egy hétig, vagy egy hónapig. Vagy van valami, vittem én, a, a gyermekeimnek sikerül érettségi, és akkor örülök neki. Fontos dolgok ezek az életbe de hogy van valami, ami sokkal nagyobb öröm. Ez az üdvösség. Ennél nincs nagyobb. Ha valakinek nem ez az öröme az életébe, akkor az lehet, hogy még nem az Istenje, mert nem tapasztaltad meg ezt az örömöt, ezt a kimondhatatlan megdicsőt, örömmel való örvendezést. És itt is azt mondja, elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Nem úgy fogalmaz Péter, hogy talán elértétek, ugye? Tehát, hogy... Bízatok benne, vagy reménykedjetek. Ha jók lesztek, akkor, akkor, akkor elnyeritek, hanem múlt időben elértétek hitetek célját a lelketek üdvösségét. Ez tény, ez befejezett dolog, ez megtörtént, ez a tiétek. Értitek? Hogy ez, ezért, ezért már nem kell hozzátenni, nem, ne azt gondold, hogy ha jó ember leszek, akkor ha sokat járok imaházba, ha adatkozok, akkor majd, akkor majd talán lesz nekem is helyem a mennybe. Nem, te már elérted, te, neked már örök életed van, de ez nem azt jelenti, hogy ne gyere imaházba, meg ne adak hozzá. csak ne azért, mert valamit hozzá akarsz tenni. Csak ebben örvendezzél, és engedd, hogy ez az öröm valahol feltörjön a szívedből, mert annyi sok minden... Sok rossz van ebben a világban, és annyi sok dolog miatt kesereghetünk, és sokszor kesergünk is, mert uh, körülvesz minket ez a világ. De hogyha az üdvösségedre nézel, akkor minden szörnyű helyzetben fogsz találni örömöt. Még a uh, halálos betegségben is, amikor ott vagy a műtőasztalon, és uh, amikor talán nagy fájdalmaid vannak. De tudom az, hogy van üdvösségem, és örülök. Még akkor is örülök. Mert mi történhet velem? A legrosszabb az, hogy meghalok. Hát az a legjobb, nem? Hát megyek haza. Értitek? Ennek a bizonyossága, hogy örök életem van. Pál Lapostról úgy is fogalmaz, hogy az üd bizonyosság az egy fegyverzet az emberbe. Efézusi Levélnek a hatodik fejezetében van a hitnek a fegyverzete, ahol azt mondja, hogy végül erősödjetek meg az Úrban az ő hatalmas erejében, öltsétek magatokra az Isten minden fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szembe. Tehát mit csinál az ördög? Mesterkedik, ugye? Tehát, hogy próbál minket összezavarni, próbál Istentől elszakítani, próbál vinni, próbál mindent tönkretenni az életünkbe, de ha föl vagyok öltözve egy ö, ilyen, fegyverzetbe, akkor nem fér hozzám az ördög is. Az egyik ilyen fegyver, vegyétek fel a fejetekre az üdvösség sisakját. Vagyis itt a fejünkön, ami véd bennünket, az az üdvösség, az üdbizonyosság. Ha valakinek nincs üdbizonyossága, az támadható az ő fején. És az ördög pontosan tudja, össze fog zavarni. És azt mondja, hogy a, neked nincs is hiteltek, nincs is, hitelt, is üdbizonyosságod, Te nem is hiszel Istenbe, És aztán jönnek a kérdések, kétségek, én valóban hiszek, valóban megtértem. Ha nincs a fejeden ez a sisak, akkor téged úgy összezavar az ördög, mert nagyon, tud, nagyon sok tapasztalata van már, hosszú évszázadok és évezredek óta csinálja ezt. De hogyha ott a fejemen az üdvösség sisakja, akkor mondhatja nekem. Én azt mondom, hogy menj innen sátán, nekem örökké, én Isten gyermeke vagyok. Velem ne, próbálkozz mással. Értitek, ez a bizonyosság. Vajon miért tudtak keresztények dalolva menni a halálba, az őskeresztények, hanem azért, mert ott volt a fejükön az üdbizonyosság, hogy lehet, hogy az állatok fognak széttépni bennünket, de nekünk üdvösségünk van, semmi olyan dolog nem történhet az életünkbe, amit az ördög megtehet. Nagyon szeretem a Luthernek azt az énekét, az erős Váram mi Istenünk. Általában reformáció napján szoktuk énekelni, de a vége, amit Luther márta, hogy hitvest, mit, 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 hogy van a hitvest gyermeket, mind elvehetik, mit érezőnekik, nekik, mert miénk a menny mindörökre, örökké? Ez az bizonyosság. Ez volt Luther Mártonnak, aki egész életében ott viaskodott, hogy jaj, van örök kérte nincsen, amikor Luther Márton naponta hat órát töltött a gyóntató székbe. Ennyi, ennyire bizonytalan volt az üdvössége, mert mindig attól félt, hogy hát, ha valami bünt követek, és akkor megyek a pokolba, és azt nagyon nem szeretnék. És már mondták a szerzetes társai, hogy ne, ne, minket kínzolt, tehát, hogy állandóan a gyóntatószékbe vagy, és né, téged kell hallgatni itt a nyöszörgésedet, de amikor ő megtért, amikor felismerte az evangéliumból, hogy Krisztus tökéletes váltsága megmentette az ő életét, és ez ő neki semmit nem kell hozzátenni, attól kezdve neki volt üdbizonyossága, és azt mondja, mindent elvehettek tőlem, de enyém a menny, mint örökké. És ugyanezt mondja Pál Lapostól, hogy kiválaszthat el minket a Krisztus szeretetétől. Ugye a Római Levél 8. fejezet, hogy még a halál, sem halál, sem élet, semmi, semmilyen teremtmény minket az Isten szeretetétől, senki nem választhat el minket. Mert az ügybizonyosság, ez nagyon lényeges dolog, hogy ott van az életemben. Nem kételkedek és nem ö, ö, keresek állandóan más kiutat. Még egy utolsó dolog, mielőtt imádkoznánk, hogy ha van is üdvizonyosságunk, vajon ez az üdvösség elveszíthető-e? Mert hogyha azt mondjuk, hogy van üdvizonyosságunk, akkor mostantól kezdve bármit csinálhatunk. Akár embert is ölhetek, vagy akár hátat fordíthatok a gyülekezetnek, és élhetek teljesen világi életet, de nekem üdvösségem van, tehát úgyis üdvözülni fogok. Hadd mondjam el, hogy ez ne, nincs így. Itt jön a Bibliának az egyik legnehezebb vége szakasza, mert ahogy folytatja János a levelét: ha valaki látja, hogy testvére nem halálos bűnt követel, könyörögjön érte, és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követett el. Tehát ezek szerint van halálos bűn, és van nem halálos bűn. A nem halálos bűn az, amiből meg lehet térni, ugye? Tehát ez, ez jelenti, tehát van újra lehetőség. Mi lehet az a halálos bűn? Egyrészt nagyon veszélyes dolog, mert én már hallottam, hogy valaki jött oda hozzám, hogy én elkövettem a halálos bűnt, és hogy most nekem már mindegy, én már biztos, hogy elkárhozom. Én meg mondtam, hogy ha te ennyire szenvedsz emiatt, akkor biztos nem követted el. Mert mi lehet ez a halálos bűn? Tulajdonképpen az egész levelet nézzük, akkor ez a halálos bűn kiábrázolódik, hogy azokról az emberekről beszél, akik hátat fordítottak Krisztusnak. Azt mondja János 2.18, gyermekei, mit az utolsó óra, és amit hallottátok, hogy antikrisztus jön, most meg is jelent, mégpedig sok antikrisztus jelent meg, ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. Tehát olyan emberekről beszél, akik közülünk indultak, akik itt voltak közöttünk, akikről azt gondoltuk, hogy ők hívő emberek, de hátat fordítottak a hitnek. Elhagyták a gyülekezetet, sőt, szembefordultak a Krisztussal. Azt mondja tulajdonképpen soha nem is voltak közülünk valók. Meggyőződésem, hogy ez az a halálos bűn, amiben belekerülhet az ember, hogy egyszer megfeledkezik arról a megváltóról, akit, aki, aki az ő életét megmentette. Hogy ezt mennyire így van zsidókhoz, itt levél hatodik fejezete, azt mondja, lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilág is, megvilágosítottak, Megiz, megizlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek. megizlelték az Isten fenséges beszédét, és a jövendő világ erőit. De elestek, azok ismét megújuljanak és megtérjenek, hiszen megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Ö, tehát itt arról beszél nagyon durva, hogy megizlelték az Isten jóságát. Megtapasztalták a kegyelemnek minden erejét az életükbe. Itt azt mondja, hogy elestek. Itt nem egyszerű elesésről van szó, mert akkor ezek szerint mindannyian elveszítettük már az üdvösségünket. Itt olyan eles, elesésről van szó, amikor valaki folyamatosan megmarad a bűnben, és nem akar fölállni onnét. És folyamatosan lázad az Istennel szembe. Tehát az az ember, aki egyszer megtért, elfogadta a kegyelmet, de az életének egy pontján azt mondja, hogy ez semmibe veszem. Tudjátok, mint Ézsau, aki eladta egy tállencsért az első szülötségi jogot. Lemondott arról a kegyelemről, ami ott volt az életébe. És ezért azt mondja Isten, hogy Ézsau, gyűlölöm. Ez a halálos bűn, amikor szembefordulsz az Istennel, amikor semmibe veszed azt a kegyelmet, amit ingyen ajándékozott neked Krisztus. És azt mondod, hogy nekem ez többé nem kell. Én nem akarok hívő életet élni, nem akarok vallásos ember lenni. Én hátat fordítok Krisztusnak, és hátat fordítok a gyülekezetnek. Ez a halálos bűn. Persze addig halálos bűn, amíg vissza nem térsz. De ez újból a halál állapotába taszít téged. egy kedves barátom, ez egy figyelmeztetés. Hogy tudjuk, hogy örök életünk van, de ragaszkodjunk hozzá. Hogy ne gondoljuk azt, hogy akkor most már bármit csinálhatok hanem örülök annak, és éppen azért, mivel ennek körülök, hát ezt nem akarom elveszíteni, ez a legnagyobb érték az életemben. Hát a legnagyobb értékünkhöz ragaszkodunk, azt nem, nem, prób- nem adjuk el bármi, csak úgy elkótyavetjéljük. Értitek, testvérek? Tehát amiről ma szerettem volna szólni, hogy nagyon lényeges az üdbizonyosság, és most mindenki magába tegye azt a kérdést fel, hogy ha ma, vagy most meg kell állnod Isten előtt, akkor a be, vagy a pokolba kerülsz. És nem mondd azt, hogy ezt nem tudom. Hanem, ha nem tudod, akkor térj meg. De hogyha Isten gyermeke vagy, akkor, akkor dicsérdőd. Köszönöm neked. Köszönöm Jézus. Legyen üdbizonyosságod, bizonyosságod, és harcolj ezzel. Vedd a fejedre ezt a sisakot, és örülj ennek a, ennek, a, ennek a bizonyosságnak. És ugyanakkor ez kényszerítsen téged arra, hogy te legyél hűséges az Istenhez. És semmi ne távolítson el téged az Isten szeretetétől. Hogy valóban ez egy, az a tűz benned égjen, életed végéig, az, az a láng az maradjon az életedbe. Imádkozunk most néhányan hangosan.